0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Was ich erledigen heute was ich erledigen möchte, ist, dass wir ein paar biblische Prinzipien anschauen. Falls du die Beschreibung gelesen hast, hast du auch gesehen, dass wir nur ein paar Prinzipien wiederholen möchten. Wir möchten die Frage stellen, was wirkt oder was macht eigentlich der Heilige Geist? Und wenn wir das verstehen von der Bibel, nicht im Ganz, einfach ein paar Punkte, dann sollen wir auch erkennen, dass wir nicht schaffen können, was er schafft, was er macht. Er hat bestimmte Aufgaben. Theo hat gerade eben eine Liste, lange Liste vorgelesen. Ich habe mir auch gedacht, hätte er... Mir diese Liste geschickt, vor ich mein Seminar vorbereitet habe, das wäre auch sehr hilfreich. Ich habe hauptsächlich drei Punkte, nur drei Punkte anzuschauen. Wir haben nicht so viel Zeit zusammen. Und durch diese drei Punkte, was ich meine, die drei Aufgaben vielleicht, die der Heilige Geist erledigt im Leben. Wenn wir die anschauen, dann sollen wir auch lernen durch diese biblischen Prinzipien, das was er macht, machen wir nicht. Aber es ist so häufig in meinem Leben. Und ich denke, dass ich ziemlich gechillt bin. Ich denke, dass ich ziemlich sanftmütig bin. Es ist auch häufig in meinem Leben, dass ich zu Hause mit meiner Frau, meiner Ehefrau, und auch mit meinen Kindern, sechs Stück davon habe ich, ich versuche, diese Aufgaben vom Heiligen Geist zu nehmen. Und ich versuche, verschiedene Ergebnisse im Leben, die nur er erledigen kann, zu erledigen in mir selbst mit meiner Kraft, mit meiner Weisheit, mit, manchmal mit meiner Stimme auch oder durch meinen Zorn. Und die Ergebnisse, die ich sehen möchte im Leben meiner Frau oder vielleicht in äh, von in einem Kind von mir, werde ich nicht erledigen, wenn ich versuche, diese Aufgaben von ihm zu nehmen. Es ist unmöglich. Ich habe in zwei Minuten alles erklärt, was ich lernen möchte in diesem Seminar. Aber es ist gut und hilfreich durch diese biblischen Prinzipien zu arbeiten. Hier ist der Hauptpunkt dieses Seminars. Es gibt Aufgaben, die nur der Heilige Geist erledigen kann. Ganz einfach. Du kannst die nicht erledigen. Manchmal, oder können wir auch sagen, oft versuchen wir, die zu erledigen, aber in dieser Weise spielen wir den Heiligen Geist. Und das funktioniert einfach nicht. Wie wir oft versuchen, den Heiligen Geist, Heiligen Geist zu spielen, sieht vielleicht so aus. Dass wir den Nächsten, das kann sein deine Ehefrau oder die Kinder zu Hause, ich würde auch sagen, dass diese Prinzipien dürfen wir nutzen in anderen Beziehungen auch. Aber wir reden über zu Hause in diesem Seminar. Den Nächsten zu zwingen mit Zorn oder Ärger. Es kann sein, dass wir den Heiligen Geist spielen, indem wir den Nächsten manipulieren, weil wir denken, dass die Worte, die wir nutzen, oder diese schönen Ideen, die wir haben, am besten sind. Und diese Person, mit der wir arbeiten, ist nicht klug genug zu sehen, wie klug wir sind. Deshalb müssen wir diese Person manipulieren. Es kann auch sein, dass wir den Heiligen Geist spielen, indem wir den Nächsten zwingen durch Liebesentzug ist auch eine Weise, in der wir versuchen, den Heiligen Geist zu spielen. Und ich meine, dass wir versuchen, bestimmte Ergebnisse zu erledigen im Leben, entweder oder im Leben des, der Familie, können wir sagen. Und wir versuchen, die Liebe wegzunehmen von einer Beziehung zu Hause. Und wir denken, jetzt werden wir etwas Geistliches erledigen, wenn wir Liebesentzug üben, wenn wir diese Liebe wegnehmen oder vielleicht, Sieht so aus, dass wir den Heiligen Geist spielen, wenn unsere eigenen Erwartungen, die nicht unbedingt von der Schrift kommen, ich kann sagen, unsere Erwartungen oder auch unsere Vorlieben, wir können den Heiligen Geist spielen, indem wir diese Erwartungen oder Vorlieben als Gottes Befehl darstellen zu Hause und sagen, ich habe, ich, ich habe ein Wort vom Herrn. Aber das Wort kommt eigentlich nicht vom Wort Gottes. Und wir versuchen einfach, unsere Autoritäten in diese Weise ähm, zu üben oder Macht auszuüben. Und das geht einfach nicht. Hier sind drei Bereiche, in denen der Geist wirkt. Es gibt nur drei hier in diesem Seminar, die ich ausgewählt habe. Die Liste, die Theo gelesen hat, vor, äh, früher heute, ist viel länger. Es gibt viel mehr Aufgaben, die der Heilige Geist erledigt im Leben aber ich habe nur drei ausgewählt ähm, nur weil ich gedacht habe dass die passend sind zum Thema heute der erste Bereich wo der Heilige Geist wirkt ist in der ist in dem er überführt von Sünden und Gerechtigkeit. das haben wir gehört von Theo das haben wir auch gehört von Philfoli schon Johannes 16 Vers 8 Philfoli hat eine ähm, einen Abschnitt vorgelesen, der ein bisschen größer ist. Aber wenn wir einfach Johannes 16, Vers 8 aufschlagen, ihr habt eine Bibel dabei, nicht, nicht, nicht wahr? Entweder per Handy oder iPad oder auch eine echte Bibel. Oh, schön. Was für ein Antik. Aber wenn du deine Bibel aufschlägst und Johannes 16, Vers 8 anschaust. Ich habe vielleicht 20 Bibelverse, die ich vorlesen möchte heute. Deswegen werden wir ziemlich schnell durch ein paar Bibelstellen blättern. Aber ich möchte, dass ihr auch diese Bibelstellen anschaut, damit ihr sieht, auch diese Ideen kommen nicht von mir, sondern von Gott. Johannes 16, Vers 8, die wir gesehen haben und wie ich jetzt vorlese. Und wenn jener kommt, das heißt der Heilige Geist, wenn er kommt, er wird die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gerickt. Und dann den, der Satz geht ein bisschen weiter. Aber wir verstehen von diesem kleinen Abschnitt, dass der Heilige Geist eine bestimmte Aufgabe hat. Er soll überführen. Das bedeutet, dass er derjenige ist, der Heilige Geist. Er ist fähig, Menschen zu nehmen, die wenn wir das Evangelium richtig verstehen, nicht wahr? Von Epheser 2, die tot in der Übertretung sind. Die haben kein Verstandnis, die sind unfähig, der Mensch ist unfähig, Gott zu verstehen, das Wort zu verstehen, Sünde zu erkennen und Sünde zu bekennen im Leben. Und der Heilige Geist wird, damit diese Person, die tot ist, lebendig wird. Und dass diese Person auch in, in ihre Denkweise sehen kann, dass Sünde Sünde ist. Und es ist so schwer, nicht wahr, für eine Person, die tot ist, zu diesem Punkt zu kommen, um zu sagen, das stimmt, was Gott hier im Wort gesagt hat, oder was er, diese, die Gebote, die er gegeben hat, was er verboten hat, stimmt. Ich soll nicht lügen. Ich soll nicht ähm, klauen. Ich soll keine andere, hier ist ein schweres Wort für Ausländer, Gützen anbeten. Nichts anderes als Gott soll ich, darf ich anbeten. Das stimmt. Wenn eine Person diese Glühbirne im Kopf hat, ist so schön. Und wir wollen zu Hause diese Erlebnis haben, nicht wahr? Wir möchten, dass wenn wir mit unseren Ehefrauen reden und sagen, hier, Schatz, hier ist, was das Wort Gottes sagt. Wir möchten, dass sie so einen Moment hat. Oder auch, und viele Frauen für die, die schon verheiratet sind. Viele Frauen sind so klug. Und wir freuen uns sehr, dass sie so intelligent sind. Und als wir versuchen, etwas zu erklären, manchmal kennen schon unsere Frauen, was wir sagen möchten. Es ist wunderbar. Ich würde sagen, für, hat einige von euch Kinder zu Hause? Okay, Kinder, die noch zu Hause sind. Ich glaube, dass alle Kinder wunderbar geschaffen sind. Ich glaube, dass alle Kinder das Ebenbild Gottes haben und widerspiegeln. Kinder sind Asse. Awesome. Wir haben viel davon. Ich würde aber sagen, wenn wir auch versuchen, besonders als christliche Väter zu Hause zu leiten, zu Hause zu lehren und vielleicht zu Hause zu überführen, es ist sehr gefährlich, diese Aufgabe vom Heiligen Geist zu nehmen und wir versuchen selbst diese Aufgabe zu erledigen. Wir versuchen diese er Ergebnisse zu zwingen zu Hause mit den Kindern. Die Kinder sind auch, die sind wunderschön, äh, sie sind wunderbar geschaffen. Das wissen wir, Psalm 138, ganz klar und deutlich. Kinder sind wunderbar. Wir verstehen auch von Psalm 51, Vers 7, dass alle Kinder in Sünde geboren sind. Und die sind nicht fähig, alle Kinder sind nicht fähig, Sünde zu verstehen. Die sind nicht fähig, die Bibel zu verstehen. Das bedeutet nicht, dass wir die Bibel nicht zu Hause lernen dürfen. Das ist auch ein Punkt für später. Aber ich möchte nicht, dass ihr enttäuscht seid, hier am Anfang. Aber die Kinder sind nicht fähig in sich selbst zu verstehen, was Sünde ist, was Sünde bedeutet, was das Wort Gottes ist oder wie wichtig diese Gebote, die wir von Gott haben, die sind nicht fähig, die Kinder. Die brauchen Hilfe. Wir haben als Väter eine Verantwortung, unsere Kinder zu lehren. Erinnert ihr euch, 5. Mose Kapitel 6, Verse 4 bis 9, würde ich sagen. Der Herr hat gesagt, Gott hat gesagt, höre, o oh Israel. Und dann gehen wir ein bisschen weiter. Gott hat, gesagt, Gott hat gesagt, hier, ich gebe euch diese Gebote. Und ihr müsst ihre Kinder einschärfen mit diesen Worten, die ich euch gegeben habe. Und das passiert zweimal pro Jahr, hat Gott geschrieben. Zum Weihnachten und auch beim Ostern. Nicht wahr? Zweimal im Jahr ist es nötig, dass wir die besten Sachen rausbringen und einfach etwas zeigen. Nein, das hat Gott nicht gesagt. Wir verstehen als Väter, dass wir eine Verantwortung haben, unsere Kinder einzuschärfen, unsere Kinder zu lehren. Jeden Tag, ob wir aufstehen oder uns hinlegen, wenn wir gehen, wenn wir sitzen, wenn wir essen, wir haben ständig Gelegenheiten, das Wort Gottes weiterzugeben. Und diese Verantwortung möchten wir wahrnehmen. Das bedeutet aber nicht, dass wir irgendwie in der oder irgendwo in der Bibel den Auftrag bekommen haben, unsere Kinder zu überführen. Es ist nicht möglich. Ja, eine Frage. Ja, das ist auch ein Punkt für später. Wir haben eine Aufgabe. Und wenn wir durch den neuen, oder ich kann ein bisschen dahin gehen, auch, wenn wir durch das Neue Testament lesen und arbeiten, dann sehen wir ständig, dass wir diesen Auftrag haben, das Wort Gottes weiterzugeben. Wir haben einige Worte, Nuthetheo, Perakaleo. Wir werden die anschauen im Neuen Testament. Wir haben diese Verantwortung, das Wort Gottes weiterzugeben. Und der Heilige Geist, was wir auch dieses Wochenende sehen werden, der Heilige Geist arbeitet mit dem Wort. Und wir, der Teil, den wir haben, ist das Wort ständig zu geben. Das Wort, das Wort, das Wort, das Wort. Ich kann das Wort geben, der Heilige Geist wird durch das Wort arbeiten, aber ich kann nicht mein Kind zwingen, alles zu verstehen, oder nicht nur alles. Es kann etwas Kleines sein. Ich kann das Kind nicht zwingen, zu glauben, dass was Gott gesagt hat, wahr ist. Es ist unmöglich. Ich kann, und das ist auch ein Teil für später, wenn wir über Anwendung reden, ich kann das Wort Gottes weitergeben. Ich habe eine Verantwortung vor Gott, sein Wort weiterzugeben. Ich muss lernen zu Hause. Aber ich kann nicht mein Kind oder sogar meine Frau zwingen zu glauben, zwingen zu verstehen oder zwingen die Prinzipien anzufinden. Ich kann versuchen, ihnen zu helfen und ich muss. Aber der Heilige Geist macht seine Arbeit. Und nicht ich. er ist äh, oder er wirkt in einem Leben, laut der Schrift, in einer Weise, die ich nicht schaffen kann. Das Problem, was ich in meinem Leben sehe und vielleicht was ihr auch in eurem Leben gesehen habt, ist, wenn ich nicht daran denke, dass der Heilige Geist verantwortlich ist, diese Veränderung... Ich möchte nicht das Wort Veränderung nützen. weil Veränderung ist der zweite Punkt. Aber ich kann, wenn der, ich, ich kann das Wort ähm, weitergeben, aber wenn der Heilige Geist nicht wird damit diese Person, ob meine Frau oder die Kinder, das Wort verstehen und das Wort anwenden, wenn er das nicht macht, dann versuche ich, auch vielleicht ein bisschen lauter zu sprechen, besonders mit den Kindern, nicht oft mit meiner Frau, oder ich versuche zu drohen. Und ich denke, wenn ich mit Gewalt das Wort Gottes lehre, oder wenn ich mit Gewalt, und ich meine nicht, dass ich meine Kinder schlagen, sondern einfach, wenn ich Macht ausübe, dann werden meine Kinder verstehen, wie wichtig es ist, die Gebote zu verstehen und die Gebote anzufinden. Es gibt aber ein Problem. Wenn ich so verhalte, wenn ich mit meiner, kind, mit meiner Familie in dieser Weise rede, dann vergesse ich in diesem Moment, wer der Heilige Geist ist und was er tatsächlich machen muss. Und dann versuche ich, den Heiligen Geist zu spielen, und in dieser, oder in den Weisen, die ich gerade eben erwähnt habe, dann in diesem Moment bin ich nicht besonders geistlich, sondern fleischlich. Und das werden wir auch sehen heute in dieser Stunde, die schnell vorbeigeht. Und wir werden niemals geistliche Früchte hervorbringen, wenn wir im Fleisch wandern. Es wird nicht passieren. Wir haben auch noch eine Bibelstelle in 1. Korinther 2, Vers 11. Und ihr kennt vielleicht diese Bibelstelle. 1. Korinther 2, Vers 11 bis 14. Und in dieser äh, Stelle sehen wir, dass Menschen ohne den Heiligen Geist können nicht verstehen. Können nicht geistliche Sachen verstehen. In 1. Korinther 2, Vers 11, lesen wir, denn wer... Und ich möchte mit Vers 11 anfangen, damit wir ein bisschen Kontext haben auch. Denn wer von dem Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. In Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solche, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches, äh, geistlich erklären. Der, in Vers 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Es gibt auch andere Bibelstellen, die wir anschauen könnten. Ich werde das nicht machen in diesem Moment. 2. Korinther 3, Verse 12 bis 4. 4 zum Beispiel, wo wir auch sehen für die, die das Alte Testament lesen, ohne Jesus, das ist wie eine Decke über das Evangelium. Und sie können nicht sehen, sie können nicht verstehen. Das ist der Punkt hier. Der Heilige Geist ist derjenige, der fähig ist, Menschen zu helfen, um zu verstehen, um Gott zu sehen, um Gott zu glauben, um Gott zu folgen. Er ist derjenige, der das im Herzen schafft. Wir haben eine Verantwortung, das Wort Gottes weiterzugeben. Der Heilige Geist wird das Wort nutzen. Aber diese Ergebnisse, die wir sehen möchten, zu Hause in unserer Familie, schaffen wir in uns nicht selbst. Und wir können keine andere Wege nutzen, um diese Ergebnisse zu Hause zu erreichen oder zu erlangen oder zu sehen, außer, ähm, durch den Heiligen Geist. Punkt zwei von den, oder Bereich zwei von den drei Bereichen, die wir, in denen wir sehen, äh, oder in denen wir sehen, dass der Heilige Geist wirkt. Der veränderte Leben. Der Heilige Geist verändert das Leben. Der Heilige Geist überführt, laut Johannes 16,8, und andere Bibelstellen. Und dann sehen wir auch, dass der Heilige Geist das Leben verändert. Er verändert das Leben. Und natürlich möchten wir Johannes 3 aufschlagen. Ihr habt vielleicht schon gedacht, oh ja, er wird Johannes 3 aufschlagen. Eine kleine Bibelstelle von Verse 1 ähm, bis 8 in Johannes 3. Und ihr kennt diese Geschichte ziemlich gut. Ich muss nicht so viel zur Geschichte sagen, aber ich möchte die Stelle vorlesen. Es war, aber ein, es war aber ein Mensch unter den fairen namens Nicodemus. Ein Oberster der Juden, der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Und in Vers 3 Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem ge geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann Nicodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Und Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Das neue Leben, das wir haben, ein verändertes, ein verändertes Leben, das wir in Jesus haben, kommt vom Heiligen Geist. Er wirkt. Das neue Leben in uns oder die Neugeburt Geburt haben wir bekommen von Gott als Geschenk. Wir möchten auch zu Hause Veränderungen sehen im Leben der Frau, im Leben eines Kindes auch. Das möchten wir sehen, besonders wenn wir verstehen, vielleicht beim letzten Jahr, falls ihr mein Seminar gehört habt, als wir über Ehemänner gesprochen haben. Wir haben eine Verantwortung zu leiten. Und wenn wir versuchen zu Hause zu leiten, müssen wir uns daran erinnern, dass der Heilige Geist diese Aufgabe zuerst macht. Natürlich haben wir Verantwortungen vor Gott, die wir auch sehen werden, aber es ist nötig, uns zu erinnern, dass der Heilige Geist verantwortlich ist, diese Veränderung ähm, vorzubringen. Auch in Philippa 1, Vers 6, eine Bibelstelle, die ihr sehr gut kennt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch gutes Werk angefangen hat, und wer ist das? Gott selbst er hat dieses Werk angefangen, es auch vollendet wird bis auf den Tag jesu Christi. wenn wir die Ergebnisse zu hause nicht sehen, die wir sehen wollen, dann dürfen wir nicht Menschen zwingen um zu bekommen, was wir bekommen möchten. wir möchten, wir dürfen nicht Menschen manipulieren zu Hause. Wir dürfen nicht auch mit Gewalt oder mit Macht versuchen zu schaffen, was Gott selbst schaffen muss. Und der dritte Bereich, in dem wir sehen, dass der Heilige Geist wirkt, er gibt Gaben. Der Heilige Geist gibt Gaben. Und das kommt von 1. Korinther 12, natürlich, in geistlich gaben. Es gibt nichts nichts, nichts. Ich würde sagen, von den Prinzipien, die wir haben hier, es gibt nichts, das tiefgehend ist. Alle Wahrheiten der Schrift sind wunderbar, sind in einer Weise tief. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich ein Seminar über äh, vielleicht, ob der Heilige Geist tatsächlich ein Teil der Drei Einheit Gottes ist, das ist ein bisschen tiefer, wenn es um Theologie, Theologie geht. Dieses Seminar ist ein bisschen mehr. Die Prinzipien sind einfach nicht neu. Aber ich hoffe, dass die Anwendung sehr hilfreich ist. Philipper 1,6, weil ich davon überzeugt bin, dass der welche in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Wenn ich die Ergebnisse nicht sehen sehe, die ich sehen möchte zu Hause, dann kann ich nicht einfach Gott zur Seite schieben und sagen, jetzt, jetzt werde ich etwas erledigen. Diese Einstellung ist einfach nicht biblisch. Dann habe ich auch gesagt, er gibt Gaben. Das, da, da waren wir. Bereich 3. Gott gibt Gaben, oder der Heilige Geist gibt Gaben. Von 1. Korinther 12, Ab Vers 4, lesen wir, es bestehen aber unterschieden in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch ist, es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Vers 7. Jeden wird das offen, aber das offensichtliche Wirken des Geistes tun, zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß, demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heiligung in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterschieden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Und in Vers 11, Dies alles aber wirkt ein und derselben Geist, der jeden persönlich zuteilt, wie er will. Der Heilige Geist gibt Gnade, Gaben. Er gibt Gaben. Das bedeutet auch, dass wir unsere Ehefrauen, dass wir unsere Kinder nicht zwingen können, eine Gabe zu haben oder etwas zu erledigen, die der Heilige Geist sie nicht gegeben hat. Wir können nicht zu dem, was ich auch hier aufgeschrieben habe, wir können, wir können keine geistliche Frucht von deinem, von deinem Kind entsaften. Wir können, Es ist unmöglich. Wir können nicht das Kind so drücken, dass etwas Geistliches rauskommt. Wir können zum Beispiel etwas Praktisches. Sogar wenn wir wollen gern, dass unsere Kinder Musik lernen und Musik spielen können in der Gemeinde, um uns zu helfen, wenn das Kind eigentlich nicht begabt ist, Gott in dieser Weise zu dienen, dann können wir das Kind nicht zwingen, das zu tun. Oder vielleicht wollen wir, dass ein Sohn oder... Vielleicht möchte ich, dass ein Sohn von mir eines Tages auch predigen wird. Viel besser, als ich predige. Ich, ich kann auch denken, oh, es wäre so schön, wenn ein Sohn von mir Pastor wird in der Zukunft. Ich kann mein Kind nicht zwingen, so eine Gabe zu haben. Gott wird in dieser Weise im Leben des Kindes, auch im Leben meiner Frau. Und was er tut, muss ich einfach sehen, erkennen und glauben und folgen. Ich kann nichts anderes tun. Wenn ich die Ergebnisse nicht sehe, die ich sehen möchte zu Hause, dann darf ich nicht meine Familie, meine Frau, meine Kinder zwingen, um etwas zu bekommen, was ich bekommen möchte. Es geht nicht in dieser Weise. Wie ich gesagt habe früher, wenn ich solche Ergebnisse in meiner Familie sehen möchte, wenn ich eine große Vision habe für meine Frau, wenn ich eine große Vision für meine Kinder habe, und sie nicht folgen, dann ist die Versuchung da, entweder mit Zorn oder Ärger oder mit Zwang, meine Kinder zu führen, meine Frau zu führen. Oder versuche ich auch irgendwie, das Kind oder meine Frau zu manipulieren, um zu bekommen, was ich bekommen möchte. Ich meine, die Ergebnisse zu sehen, die ich haben möchte. Sogar wenn ich denke, dass diese Ergebnisse gut sind. Sogar wenn ich denke, aber es wird Gott verherrlichen, wenn wir in dieser Weise dienen. Oder wenn wir bei dieser Veranstaltung teilnehmen oder wenn wir etwas schaffen können für den Herrn. Sogar wenn die Ergebnisse gut sind, das bedeutet nicht, dass ich in, einem ungeistlichen, äh, oder in einer ungeistlichen Weise meine Familie führen darf. Dann werden wir niemals diese gute geistliche Früchte hervorbringen. Und jetzt können wir Galater 5 aufschlagen weil ich schon Früchte hervor, hervorbringen gesagt habe, ein paar Mal, jetzt können wir endlich Galater 5 aufschlagen. Ab Vers 19 am Anfang, und ich verstehe ein bisschen später, ein paar Verse später werden wir die Frucht des Geistes sehen, aber ganz am Anfang hier sehen wir das Gegenteil. Und das ist auch uns sehr hilfreich. Galater 5, Ab Vers 19 lesen wir, Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind, Ehebruch, Unsucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Gützendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstzucht, Zweitracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche, und seht ihr, wie wichtig diese Bibelstelle ist, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Es gehört uns nicht als Söhne des Herrn. Es gehört uns nicht. Es, es gibt keinen Platz in unserem Leben für solche Sachen. Und ich verstehe, die Liste ist groß. Einige Sachen sind Sünde oder Taten, die wir Tun. Einige Sachen sind vielleicht auch etwas von Herzen, zum Beispiel Feindschaft, Eifersucht, Zorn, Selbstzug, Neid. Solche Eigenschaften dürfen nicht in unserem Herzen wohnen. Sogar wenn wir, und wir dürfen niemals, solche Wege nutzen, um etwas Geistliches zu erreichen. Es passiert nicht in dieser Weise. Es ist nicht möglich. Gott hat gesagt, Nick hat nicht gesagt, <lacht> Gott hat gesagt, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Erinnert ihr euch an Psalm 103? Psalm 103 ist so schön. David hat geschrieben am Vers 8, dass Gott barmherzig und gnädig ist. Und er, er, er hat geschrieben, Gott geht nicht mit uns nach unseren Sünden um, es ist erstaunlich, was Gott macht. Wir sind einfach Sünder, aber Gott ist so gnädig, dass er unsere Sünde weit entfernt wirft. Wie weit entfernt? Wie Osten vom Westen hat Gott unsere Sünde von uns weggenommen. Und er wird nicht immer zornig bleiben, aber er wird barmherzig sein. Wie wird er barmherzig sein? Gott hat geschrieben für uns durch David in Psalm 103, wie ein Vater erbarmt über seine Kinder. Wir, besonders als Ehemänner und Väter, müssen wir ein Vorbild von Gott sein. Wir müssen Gott widerspiegeln, seine Eigenschaften. Und Gott hat hier gesagt in Galater 5, 19 bis 21, Gott hat gesagt, hier sind einige Eigenschaften, die nicht von Gott kommen, sondern vom Fleisch und diese Eigenschaften, Männer, die diese Eigenschaften in Herzen haben und diese oder durch diese Eigenschaften solche Sünde begehen, die werden das Reich Gottes nicht erben werden. Sie werden das Reich, das Reich Gottes nicht erben. Das hat überhaupt nichts zu tun mit dem Reich Gottes. Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstzug, Neid und so weiter. Es gibt andere Sachen hier. Wir werden niemals unsere Kinder zu Gott führen, indem wir zornig mit ihnen umgehen. Und ich verstehe, für einige von euch, vielleicht ist es kein Problem, weil die Kinder so klein sind. Der Größte von mir ist 14, fast 15. Und der Kleinste von mir ist 5. Wir haben schon fast 15 Jahre zu Hause mit Kindern. Am Anfang mit einem Kind und durch Zeit mit vielen Kindern. Und wie ich gesagt habe, ich denke, dass Gott mich so geschaffen hat, dass alles okay ist. Ich bin ziemlich gechillt. Es gibt nichts viel im Leben, das tatsächlich mich nervt. Einige, einige Sachen, und die Sachen sind so, meine Frau lacht oft äh, über die Sachen. Zum Beispiel in Amerika, wisst ihr, dass wir kein Euro einstecken müssen, so einen Einkaufswagen zu nehmen. Oh, es nervt mich, wenn Leute einfach die Einkauf, Einkauf, Einkaufswagen überall liegen lassen. Kleine Sache, ich verstehe. Aber im Leben bin ich ziemlich gechillt. Und wenn ich mit meinen Jungs, mit meinen, meinen, meinen Jungs rede, und manchmal denke ich, oh, diese Lektion, die ich versuche zu lehren, habe ich schon hundertmal gelehrt. Und sie ist so einfach. Und ich verstehe, dass die Versuchung da ist, einfach ein bisschen Zorn, dass wenn ich ein bisschen lauter werde, dann wird er endlich verstehen. Weißt du was, oder wisst ihr, was sehr gefährlich ist? Manchmal ist es funktioniert auch. Und manchmal, wenn wir ein bisschen lauter sind, oder manchmal, wenn wir drohen, oder manchmal, wenn wir die Liebe entziehen, dann es funktioniert und das Kind gehorcht. Aber Gott hat hier gesagt, in Galater 5,19, solche Sachen gehören nicht zum Geist, nicht Gott, sondern zum Fleisch. Und die sind die Eigenschaften, wenn wir die nutzen oder wenn Herzen solche Eigenschaften haben und wir die anwenden im Leben, besonders weil wir denken, ich muss etwas Gutes erledigen, ich möchte solche Ergebnisse sehen, der Heilige Geist mag das nicht in diesem Moment, ich werde einfach übernehmen. Dann werden wir niemals etwas Geistliches erledigen. Wir werden nicht der Vater sein, der vor den Kindern stehen darf und sagt, wie ein Vater oder wie mein Vater Gott sich ähm, erbarmt über mich. So habe ich auch mit, um, mit, mit euch bin ich mit euch umgegangen. Das darf ich nicht sagen, wenn ich nur fleischliche Wege in meiner Kindererziehung oder in meiner Ehe nützen. Was sehr gefährlich ist, auch, ist zu verstehen, dass wenn wir versuchen, diese Rolle zu übernehmen, wenn wir denken, dass ich dieser, der Heilige Geist spielt oder den Heilige Geist spielen muss, um gute Sachen zu erledigen, was sehr gefährlich ist, wenn wir das im Fleisch schaffen, dann lehrt Gott uns auch in Römerbrief 8, dass wir im Fleisch Gott niemals gefallen können. Könnt ihr Römerbrief 8 aufschlagen? Römerbrief 8, 1, ab Vers 1. Eigentlich möchte ich Vers 8 anschauen, aber der Kontext ist so hilfreich. Römerbrief 8, Vers 1. Ab Vers 1 werden wir anfangen, aber in Vers 8 sehen wir den Kern von. Ähm, was ich sagen möchte. Römerbrief 8.1 So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Das glaube ich, eine schöne Wahrheit, eine Bibelstelle, die wir gut kennen, die nicht gemäß dem, gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz, das Gesetz des Geistes, des Lebens, in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um, und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt wurde, die mir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Vers 5. Denn diejenigen, die gemäß der, gemäß der Wesenart des Fleisches sind, tragen nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, tragen nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Tragen des Fleisches ist Tod, das Tragen des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Tragen des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Es ist unmöglich für uns, Gott zu gefallen, wenn wir fleischliche Wege nutzen, sogar um geistliche Ziele zu erreichen. Wir müssen aber Menschen zurechtweisen, nicht wahr? Haben wir nicht eine Verantwortung zu Hause, wenn wir etwas Sündiges sehen? Haben wir nicht die Verantwortung, eine Person, meine Frau oder die Kinder zu ja, diese Verantwortung haben wir, sehen wir überall in der Schrift, auch besonders im Neuen Testament, Kolosser 1,28, eine Bibelstelle, die wir ständig im Seelsorgeprogramm beim EBTC nutzen, aber ich glaube auch beim Prediger, bei der Predigerausbildung. Ihn verkündigen wir, das heißt Jesus, Kolosser 1,28, Jesus verkündigen wir, indem wir jeden Menschen und hier ist ein Wort, das wir früher gesagt haben, ermahnen indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommenen Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich sogar, hat Paulus geschrieben, auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Oder auch Römerbrief 15,14, Römerbrief 15 14, für die die Bibelstand aufschreiben möchten. Ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gutigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Hebräerbrief 3, Vers 12. Habt Acht, hat der Autor des Briefes geschrieben, ihr Brüder, dass nicht einem von euch ein böses und gläubiges Herz sei, das im Begriff von dem lebendigen Gott abzufallen. Wir haben eine Verantwortung, aufeinander aufzupassen. Diese Verantwortung ist groß zu Hause. Wir sind Leiter zu Hause, für die die Ehemänner sind. Wir sind auch Leiter zu Hause als Väter, laut Epheser 6, 4. Wir haben eine Verantwortung, unsere Kinder zu erziehen in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wir haben diese Verantwortung. Wir können nicht sagen, der Heilige Geist muss wirken, er hat etwas zu tun. Er hat Aufgaben zu erledigen. Jetzt darf ich einfach mehr Fußball anschauen. Champions League ist immer in der Woche, wo wir Hirtenkonferenz haben, auch. Es gibt einige gute Spiele anzuschauen ab und zu. Aber wir dürfen nicht sagen, na ja, der Heilige Geist muss etwas machen und ich muss nichts machen. Wir müssen diese Aufgabe erfüllen, zu ermahnen, zu lehren oder Acht zu haben. Wie aber, wie können wir diese Aufgabe erfüllen? Und hier sind einige Punkte in der Anwendung für uns heute. In Hebräerbrief Kapitel 3, Vers 13, ich habe gerade eben Vers 12 gelesen, habt acht, ihr Brüder, dass niemand ein schlechtes Herz hat. Aber in Vers 13 hat der Autor geschrieben, er mahnt einander viel mehr jeden Tag, solange es heute heißt damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Wir haben eine Verantwortung, den Nächsten, ob die, unsere Ehefrau zu Hause oder die Kinder zu Hause, auch die großen Kinder zu Hause, die fast Erwachsene sind, wir haben eine Verantwortung, sie zu ermahnen. Und hier in Hebräerbrief 3, 13 haben wir das Wort Parakalao. Das heißt, dass wir daneben kommen, und wir die Verantwortung haben, das Wort Gottes weiterzugeben. Meine Verantwortung, laut der Schrift, ist nicht, dass ich die Ergebnisse erledigen muss. In dieser Weise wirkt der Heilige Geist. Meine Verantwortung ist, das Wort weiterzugeben. Der Geist wirkt durch das Wort Arbeiten nach seinem Plan, was Gott will. Und manchmal sehen wir, dass wir mit einer Person sprechen, vielleicht mit unserer Ehefrau, mit unserer Ehefrau. Vielleicht spreche ich mit ihr und ich sage, Schatz, hier, ich habe etwas im Wort gelesen und ich denke, dass Gott von dir mögtet A, B und C. Und sie sagt, das stimmt, danke. Und dann gehen wir einfach voran. Es kann sein, dass ich mit einem Jungen von mir, mit einem Jungen mit mir rede, unserem Zehnten Mal versuche ich etwas zu erklären von der Schrift und er wächst nicht in diesem Bereich. Super langsam. Aber ich habe eine Verantwortung, das Wort Gottes weiterzugeben und ständig das Wort Gottes weiterzugeben und dann warte ich auf den Heiligen Geist. Ich warte auf Gott, bis zum Ehrbreit ist, etwas in diesem Leben zu schaffen, in dem Gott selbst durch den Heiligen Geist das Leben verändert. Dass Gott selbst diese neue Geburt gibt kann nicht meine Jungs zwingen, um zu glauben oder um zum Glauben zu kommen. Es geht einfach nicht. Hier sind ein paar andere Prinzipien in der Anwendung dieser Prinzipien. Wir möchten nicht nur sagen als Ähmänner, dass wir ermahnen müssen, dass wir zurechtweisen müssen oder dass wir das Wort Gottes weitergeben können und müssen. Gott hat uns auch Anweisungen gegeben, die erklären, wie wir das Wort Gottes weitergeben, um ihn zu verherrlichen. Ihn zu verherrlichen. Galater 5, 22. Also, ihr kennt diese Bibelstelle auch ziemlich gut. Wir haben schon die Werke des Fleisches gesehen und jetzt können wir die Frucht des Geistes anschauen. Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes, nicht Frucht, sondern Frucht des Geistes, aber ist... Und schaut mal hier. In dieser Liste haben wir eigentlich keine Tat. Dies sind alle Herzenseinstellungen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gute, Treue, Sanft, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Gott möchte, dass wir auf den Heiligen Geist warten. Er möchte, dass wir in Vertrauen vorangehen. Er möchte, dass wir den Nächsten, ob Ehefrau oder Kinder, ermahnen, zurechtweisen. Aber er möchte, dass wir diese Aufgaben in einer geistlichen Weise erledigen. Und er, er hat hier ganz klar und deutlich gesagt, wie der geistliche Weg auszieht. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, gute Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das heißt, wenn ich sehe, sogar, dass meine Frau gesündigt hat, was nicht oft passiert, meine Frau. Aber wenn ich sehe, dass sie gesündigt hat, dann muss ich mit ihr sprechen. Ich muss sie zurechtweisen. Ich muss das Wort Gottes zu ihr bringen. Aber nicht in einem Geist der Macht, nicht in einem Geist der des Zorns. Ich muss einfach mit ihr reden mit geistiger Frücht in mir. Das heißt, dass ich mit ihr in Liebe rede. Das heißt, dass ich mit ihr spreche und ich sage, meine Frau heißt Jody. Ich sage, Jody, ich habe etwas beobachtet und ich möchte meine Beobachten mit ihr äh, mitteilen. Ich möchte einfach erklären, was ich gese gese gesehen habe und dann sehe ich hier auch Prinzipien im Wort und die stimmen nicht überein. Und ich denke, dass wir ein Problem haben und dass wir eine Lösung brauchen zu diesem, zu, zu diesem Problem. Das, diese Aufgabe für viele Männer kann vielleicht ziemlich einfach sein, wenn die Sünde, die wir sehen von dieser Frau, von meiner Ehefrau, vielleicht gegen eine andere Person ist, irgendwo draußen in der Gemeinde oder vielleicht gegen die Kinder zu Hause. Dann kann ich mit ihr sprechen, nicht wahr? Kennt ihr, wisst ihr, was ich meine? Es ist nicht so einfach zu sagen, ja, du hast gegen sie gesündigt oder gegen, er, gegen ihn gesündigt und lasst uns alles in Ordnung bringen. Was nicht so einfach ist, ist, wenn meine Frau gegen mich sündigt. Dann weiß ich ganz genau, wann der Schrift dass ich eine Aufgabe habe. Ich muss meine Frau zurückweisen, ich muss ermahnen, ich muss... Acht haben, ich muss warnen sogar. Es gibt viele Prinzipien von der Schrift, die ich in diesem Moment anwenden kann und anwenden muss. Die Frage ist, wie werde ich diese Prinzipien anwenden? Werde ich so der Heiligen Geist oder dem Heiligen Geist vertrauen und Vertrauen zu ihm haben? dass ich in diesen Momenten sagen kann, ich muss in diesem Moment nicht gewinnen. Es ist nicht meine Aufgabe. Der Heilige Geist muss gewinnen. Das ist, das ist seine, seine Aufgabe ist, das Herz meiner Frau zu erreichen. Seine Aufgabe ist, das Herz meiner Frau zu verändern. Seine Aufgabe ist auch, meiner Frau zu, in Gnade Gaben zu geben. Es ist seine Verantwortung. Ich habe nur die Verantwortung, das Wort Gottes weiterzugeben. Es ist so schwer, wenn unsere Emotionen oder Gefühle sind so hochgepumpt. Aber in diesem Moment müssen wir nicht, oder es ist nötig, dass wir nicht den Heiligen Geist spielen. Wenn wir eigentlich geistlich sein möchten, müssen, müssen wir zurück zu Galater 5, 22 gehen und wir müssen uns als Männer uns als Väter errennen, wie der Heilige Geist aussieht. Was für Charaktereigenschaften hat er? Und wenn ich verstehe, was welche Eigenschaften er hat, dann soll ich auch ihm ähnlich sein und mit meiner Frau oder mit meinen Kindern in dieser Weise reden. Es ist auch schwer, wenn wir mit den Kindern reden und wir denken, ich habe ich habe diese Anweisungen hundertmal gegeben muss ich wieder diese Anwendungen wiederholen? Ist es, wirklich, ist, es, ist es wirklich nötig, dass wir wieder dieses Gespräch haben? Und in diesem Moment ist es sehr einfach, mindestens bei mir. Und ich gehe davon aus, dass wir ziemlich ähnlich sind. Aber es ist von mir einfach, aus, einfach zu denken, jetzt werde ich mehr Ärger zeigen. Aber nicht, weil ich... Oder mehr Zorn. Aber nicht, weil das Kind oder der Junge... Irgendwie gegen die Heiligkeit Gottes etwas dagegen getan hat, weil ich denke, ach, warum hört er nicht auf mir? Warum wird er mir nicht folgen? Warum wird er mir nicht gehorchen? Und mit diesen Gedanken versuche ich nicht, dass ich meine Kinder schlagen, besonders für. Das Video, aber im Herzen, nicht wahr? Im von Herzen versuche ich einfach etwas zu erledigen mit meiner Macht, mit meinen Worten, oder wenn ich vielleicht ähm, so die Worte bauen, dass das Kind so ein schlechtes Gewissen hat. Aber woher kommt diese, dieses schlechtes Gewissen? Durch das Wort Gottes? Durch die Wahrheit? Oder weil ich erklärt habe, wie Mutti gekämpft hat in der Geburt des Kindes und wie sie für die letzten 13 Jahre alles für dieses Kind getan hat und bla 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 bla. Vielleicht habe ich versucht, den Heiligen Geist zu spielen, um das Ziel zu erreichen und ich habe nicht einfach Gott vertraut. Habe ich keine Vertrauen in diesem Moment zu Gott, was wir unbedingt haben müssen. Wir sollen zu jedem Moment im Leben fähig sein, in Liebe die Wahrheit zu reden. Mit Freude, mit Friede, mit Langmut, mit Freundlichkeit, mit Gute, mit Treue, mit Sanftmut, mit Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Paulus hat auch geschrieben in Epheser 4, 26, wenn wir vielleicht nur über Zorn reden, Zornt ihr, so sündig nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Wir verstehen auch von Jakobus 1,19, Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum hören, langsam zu reden, langsam zum zorn, denn der Zorn des Mannes verbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Möchten wir nicht Gottes Gerechtigkeit? Besonders zu Hause? Möchten wir nicht? Natürlich möchten wir, dass Gott geehrt ist dass Gott verherrlich ist zu Hause. Wir möchten, dass unsere Ehefrauen alles werden, was Gott erwartet. Wir möchten auch, dass unsere Kinder alles werden, was Gott erwartet. Sogar mehr, als was wir erwarten. Aber Jakobus hat für uns geschrieben, wenn wir das im Zorn erledigen oder versuchen, das im Zorn zu erledigen, dann werden wir nicht Gottes Gerechtigkeit vollbringen. Wie ich gesagt habe, Epheser 5, Vers 15, wir sollen die Wahrheit in Liebe reden. Es gibt ein paar Bibelverse hier, die ich auch vorlesen möchte von Sprüche. 15, Vers 1, vielleicht eine Bibelstelle, die ihr auch gut kennt. Eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab, ein verletzendes Wort aber reißt zum Zorn. Oder auch, was wir in Prediger 9, 17 lesen, die Worte der Weisen die man in Ruhe hört, sind besser als das Schreien eines Herrschers unter den Narren. Wenn wir einfach Gott vertrauen und die Wege nützen die er uns gegeben hat, oder die Frucht des Geistes vorbringen, ja, vorbringen, hervorbringen, die er möchte in unserem Leben sehen, dann werden wir Gott verherrlichen und dann werden wir auch die Ergebnisse sehen, die er möchte. Aber wenn wir versuchen, den Heiligen Geist zu spielen, im Fleisch, und wir versuchen zu erledigen, sogar gute Ziele, aber von uns selbst, von unserem Fleisch, dann werden wir nicht erreichen, was wir eigentlich erreichen möchten. So sind die Prinzipien, die ich gebracht habe. Wir haben noch drei Minuten Habt ihr Fragen zu diesem Thema? Was Gott vielleicht von uns erwartet als Ehemänner und Väter zu Hause? Ja. Wie macht man das mit ganz kleinen Kindern, die noch nicht wirklich Sprache verstehen, sondern so eins bis drei wo noch nicht viel Verständnis für Sprache ist, sondern mehr nämlich Gestik, Ja. Der Klang von der Sprache, so verstehen die das. Ja. Yeah. Um. <lacht> Besonders mit kleinen Kindern, und ich würde sagen, sechs Monate, sogar bis vier Jahre alt, ich habe kein Problem damit in der Kindererziehung, wo wir auch eine, was wir gesagt haben, eine mütterliche oder eine väterliche Stimme haben. Nicht, dass wir schreien und nicht, dass wir zornig im Herzen sind, aber dass wir auch sagen, stopp. Und die Kinder wissen, dass wenn wir in dieser Stimme sprechen... Oh, ich muss aufpassen. Ähm, diese Stimme ist... Wir haben versucht auch, weil wir einige Bibel, äh, biblische Prinzipien versucht haben, zusammenzubringen. Das Kind muss gehorchen. Und ich kann sitzen mit dem Kind, das nur zwei Jahre alt ist. Ich kann das ganze Alte Testament vorlesen. Und das Kind wird nicht alles verstehen. Aber wenn ich sage, stopp, nicht, dass ich schreie, aber es ist nicht so vielleicht leicht, als ich normalerweise spreche, dann merkt das Kind, oh, das ist anders. Er ist seriös, er meint, er meint das ernst. Ähm, was gefährlich ist, ist in Zorn zu schreien oder Schimpfworte <lacht> zu nützen oder in diese Richtung zu gehen, wo viele Früchte, Früchte des Fleisches rauskommen. Ja. Was redest du, wenn man jetzt ähm, äh, Kinder groß sind? Man hat eine Ehe gelebt, in der man das viel falsch gemacht hat, in der man äh, äh, auch als Ehepaar äh, da nicht, äh, wie soll man sagen, äh, immer einig war und äh, nicht versucht hat, jetzt äh, die Frau dahin zu bringen, den, den Zorn wegbringen zu lassen und dann aber auch eher manchmal angesteckt war. Und es hat alles nicht so funktioniert und die Kinder wendeten sich ab vom Glauben. Eben vielleicht auch deswegen, weil es eben nicht funktioniert hat, weil der Zorn einfach nichts gewirkt hat. Mhm. Oder eben auch andere Manipulationen oder so. Ja. Wie ist denn? Wie, wie kann man tun? Ich denke, ein großes Zeugnis ist, wenn wir um Vergebung bitten. Und einfach sagen, ich erkenne und bekenne, dass ich seit 30 Jahren sogar, falsche Gedanken gehabt habe, eine unbiblische oder nicht-biblische Denkweise gehabt habe und ich sehe, wie ich auch dich, wie ich dich verletzt habe. Und dann bitten wir einfach um Vergebung und erklären, dass durch, ähm, durch diese Frage und durch dieses Gespräch, dass wir das Evangelium verkündigen und erklären. Und dann können die Kinder auch, sogar wenn sie groß sind, können Sie sehen, wie wirksam das Evangelium jetzt ist? Ähm, sogar wenn wir eine lange Geschichte haben, die nicht besonders schön ist, Gott kann alles nehmen, was wir kaputt gemacht haben, und wieder lebendig machen. Eine gute Frage. Okay, ja. Keine Zeit mehr wahrscheinlich. Äh, für deine Frage ja. <lacht> Was denn jetzt, wenn ich mal, ich, ich mache das mal hypothetisch, ich weiß nicht, ob das korrekt ist, was ich sage, aber wenn ich gerechterweise zornig bin über ein Ungehorsam meines Kindes, wie habe ich jetzt ganz konkret? Ich habe ne, einen Zorn in mir. Ja, es ist, und wir sind, <lacht> eine gute Frage, wie, was denn, wenn wir einen gerechten Zorn haben im Herzen? Ich würde auch sagen, dass wir, wenn wir zurück zu Jakobus 1 gehen, ab 19 und 20, dann müssen wir uns tatsächlich fragen, ist der Zorn, den ich habe, gereckt oder nicht? Und Jim Newheiser war mein Pastor in Kalifornien und er hat so eine gute, kurze Erklärung von äh, gereckten Zorn. Und er hat gesagt, wenn es um die Herrlichkeit Gottes geht, wenn zum Beispiel ein Kind sündigt und wir denken, es ist schlecht, dass das Kind Gott nicht geehrt, nicht für verherrlich, es ist so peinlich, dass wir Gott nicht ehren, dann ist der Zorn korrekt. Das Problem ist, dass Menschen, es ist möglich, ich würde sagen, es ist möglich, wenn wir auch Epheser 4, 26 lesen, sündigt ihr, aber sündigt nicht. sind die Befehle, die wir haben. Das Problem ist, besonders in der Kindererziehung. Wenn ich zornig bin, dann normalerweise bin ich zornig, auch weil das Kind mir nicht gehorcht. Sogar wenn der Befehl von Epheser 6, 1-3 ist, dass die Kinder gehorchen müssen und Mutter und Vater ehren müssen. Aber ich denke oft in dem Moment nicht, oh, Gott muss so enttäuscht sein. Ich denke, oh, ich bin so enttäuscht. Aber wenn du diese Trennung machen kannst im Herzen und du sagst, es geht nur um Gott, dann ist der Zorn korrekt. Ich würde aber sagen, dass wir dann Römerbrief 12 aufschlagen müssen und zu Vers 17 gehen. Sogar wenn wir denken als Menschen, dass wir, und es kann sein, dass wir einen korrekten Zorn haben, Gott hat uns gesagt, mal sehen, ob ich das auf Deutsch sagen kann, Recht, euch nicht? Hey, hey remember here. It's, it's, Der Geist hat mich geführt. <lacht> <lacht> Ab Vers 17. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen allen Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel äh, an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Recht. Oh, Vers, äh, Vers 19. Recht. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ähm, ah, mit Umlaut. Umlaut ja, bringt uns immer um. Äh, Recht euch nicht selbst Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, Meines ist der Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und auch in diesem Moment müssen wir aufpassen, in der Weise, die wir mit den Kindern umgehen und wissen, dass das Kind muss nicht vor mir stehen und Rechenschaft geben. Das Kind muss nicht mir die Sünde tilgen. Das Kind muss vor Gott stehen. Und ich möchte auch Gott ähnlich sein in dieser Weise. Dann können wir zurück zu den Wahrheiten des Evangeliums gehen, was auch Phil Foley gesagt hat. Oder auch Psalm 103. Und Gott ist gnädig und barmherzig. Und sogar wenn wir denken und wissen ganz genau, dass dieses Kind, dass mein Kind, gesündigt hat, dann können wir durch das Evangelium in Gnade mit dem Kind umgehen. Und dann werden wir ich glaube, so ein Zeugnis für den Herrn sein, das sehr gut ist. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.